0: Wer auf der Burgenstraße durch Franken unterwegs ist oder auch den deutschen Burgenwinkel bereist, der kann das Mittelalter hautnah erleben. Tief eintauchen in den Mythos dieser besonderen Epoche. Vor dem geistigen Auge werden da schnell die einstigen Burgbewohner wieder lebendig. Der mutige Ritter auf dem Pferd und die schöne Prinzessin, die hoch oben im Schlossturm gefangen gehalten wird. Diese Geschichten faszinieren Kinder und auch viele Erwachsene bis heute. Umso schöner ist auch ein Besuch in diesen altehrwürdigen Gemäuern, die sofort das Kopfkino anknipsen und uns auf eine bezaubernde Zeitreise schicken. Doch tappen wir dabei nicht vollends in die Klischeefalle? Autorin Susanne Rossbach besucht fränkische Burgen, um herauszufinden, wie es wirklich war im ach so finsteren Mittelalter.
1: Eine wuchtige Burg mit einem Turm, Wehrgängen und einer Zugbrücke, umgeben von einem Burggraben. So sieht die Burg im Klassiker des Ritterfilmes aus. Ivanhoe, der schwarze Ritter. 1952 verfilmte Richard Ford den Roman von Sir Walter Scott mit Robert und Elizabeth Taylor und Joan Fontaine in den Hauptrollen. Für den Film wurde in den Metro-Goldwyn-Mayer-Studios eine riesige Burg errichtet. Aber auch eine echte Burg aus dem 14. Jahrhundert war ein Drehort. Down Castle in den schottischen Highlands. Im Film wird eindrucksvoll eine der ersten großen Schlachten der Kinogeschichte gezeigt, in der um eine Burg gekämpft wird. Hunderte Angreifer lassen einen ganzen Regen von Pfeilen auf die Verteidiger niederprasseln. Schließlich rücken sie mit langen Leitern an, um in das Innere der Burg zu gelangen.
2: Steine fertig machen zum Werfen.
1: Die Verteidiger bewerfen sie mit Steinen und stoßen die Leitern von der Burgmauer weg, sodass die Angreifer schreien zu Boden oder in den Burggraben stürzen. Wer es über die Mauer schafft, wird mit einem Schwerthieb dahin gemetzelt. Überall wird gekämpft und gestorben. Filme wie dieser haben unser Bild vom Mittelalter geprägt. In vielen Köpfen ist es eine grausame, kalte, dreckige Zeit. Das finstere Mittelalter eben. Zeit, dieses fehlerhafte Bild gerade zu rücken.
3: Irrtum Nummer 1. Burgen waren ständig umkämpfte Orte.
2: Die Burg an sich ist was ganz anderes. Die Burg war im Mittelalter ein Friedensobjekt, also ein Garant für Frieden. Also wir haben es negativ überfrachtet seit dem 18. Jahrhundert. Die Burg war ein multifunktionales Herrschaftszentrum. In erster Linie sollte es die Macht des Landesherrn zeigen. Also auf dem Berg oben ein hoher Turm langt schon, um zu zeigen, wer herrscht, wie mächtig er ist. Ja, also mein Name ist Joachim Zäune. Ich bin promovierter Mittelalterarchäologe mit dem Spezialgebiet der Burgenforschung.
1: Ein großer Teil unseres heutigen Mittelalterbildes stammt aus dem 18. Jahrhundert, erklärt Zäune. Damals wurden falsche Grundlagen für die Burgenkunde gelegt, die sich hartnäckig gehalten haben.
2: Das 18. Jahrhundert, das muss man einfach verstehen, das war ein Zeitalter der Aufklärung und ein Zeitalter extremen Beamtentums. Das heißt, es war eine unglaublich nüchterne Welt, in der die Menschen gelebt haben. Und als Zuflucht haben sie sich eine Zufluchtswelt aus der Fantasie erschaffen. Und das war das Mittelalter. Und damit es so möglichst aufregend war, habe einfach ein finzeres, blutrünstiges, barbarisches Mittelalter erfunden. Und da konnten die Burgen natürlich dann nichts sein außer Kriegsinstrumenten. Das ist aber wirklich ein Klischee. Bestätigt der Kunsthistoriker
1: Ulrich Großmann. Er hat 25 Jahre lang das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg geleitet. 2010 organisierte er dort eine Ausstellung mit dem Titel Mythos Burg.
4: Da kommen wundervolle Irrtümer vor. Die Bauwerke mit Steintürmen seien alle römisch, heißt es am Anfang. Und lange hat man die Burg nur militärisch betrachtet. Ich glaube, jede dritte Generation hat mal ein Historiker ausgerechnet, hat eine Belagerung erlebt, zwei von drei Generationen also nicht. Wir suchen jetzt erst nach Wohnräumen in Burgen. Es hat sich keiner damit auseinandergesetzt, weil ja, ein beheizbarer Raum passt erstens nicht ins Klischee und zweitens hat das ja mit irgendwelchen martialischen Eroberungen nicht zu tun, also hat man es außer Acht gelassen. Ulrich Großmann gehört zu
1: den Gründern des Deutschen Burgenmuseums auf der Heldburg in Thüringen. Er weiß, was alles zu einer Burg dazugehört. Dabei war die Aufgabe einer Burg entscheidend für ihre Gestalt. Der Hauptsitz einer großen Herrschaft sah anders aus als ein eher bescheidener Familiensitz, schreibt Großmann in dem Buch Mythos Burg, das zur gleichnamigen Ausstellung veröffentlicht wurde. Und weiter? Eine Burg konnte auch der Sitz eines Verwalters oder Vogtes zur Bewachung einer Zollstelle oder
4: einer Brücke sein. Also sie hat auf jeden Fall eine Ringmauer, wobei in ganz frühen Anlagen können diese Mauern auch aus Holz gebaut worden sein. Sie haben Wälle und Gräben, Gräben, wenn es keine Höhenburgen sind, wo man keine Gräben braucht. Sie haben häufig Türme, sie haben sehr oft, aber nicht immer einen Bergfried. Das ist der Hauptturm, von dem aus man das Gelände, aber auch so etwa die Angriffsseiten überwachen kann und wo ein Bläser ein Signal gibt, wenn von einer bestimmten Seite ein Angriff erfolgt.
1: Eine mächtige Ringmauer umfasst auch die Feste Coburg. Sie wurde nie erobert. Dafür sorgte auch ihre strategisch günstige Lage. Sie steht auf einem nach drei Seiten abfallenden Dolomitfelsen 167 Meter hoch über der Stadt. Die Feste Coburg ist eine der größten Burganlagen Deutschlands, entstanden im 13. Jahrhundert. Doch so mittelalterlich, wie sie auf den ersten Blick wirkt, ist die Anlage nicht, erklärt Markus Pilz. Er ist Kurator der Waffenabteilung auf der Feste Coburg.
5: Die Feste Coburg verliert nach dem 30-jährigen Krieg eigentlich ihre wesentliche militärische Funktion, fällt so ein bisschen in einen Dornröschenschlaf, verfällt auch teilweise. Und das ist der Zustand, als im mittleren 19. Jahrhundert die Entscheidung getroffen wird, die Feste Coburg sozusagen zu einer touristischen Sehenswürdigkeit auszubauen. Musik
1: Denn im 19. Jahrhundert waren Burgen in. Das Mittelalter wurde quasi neu erfunden. Der Kölner Dom wurde zu Ende gebaut. Maler wie Kaspar David Friedrich romantisierten Darstellungen einer rauen Landschaft mit einer Ruine. König Ludwig II. ließ Neuschwanstein bauen, eine idealisierte mittelalterliche Burg mit Zinnen und Türmen. Richard Wagner komponierte die passende Musik dazu. Das Mittelalter wurde verklärt, auch in Coburg.
5: Und so wird die Feste so ein bisschen mit so einem dekorativen Zuckerguss versehen. Das heißt, es werden Zinnen draufgebaut, es wird Maßwerk eingebaut. Und das Ganze sieht also wahnsinnig dekorativ aus, hat überhaupt nichts mit dem Mittelalter zu tun, sondern ist wirklich die Mittelalterfantasie des mittleren 19. Jahrhunderts.
1: Anfang des 20. Jahrhunderts ließ dann der letzte regierende Herzog, Karl Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha, die Neubauten beseitigen und beauftragte den Berliner Burgenforscher und Architekten Bodo Eparth mit der Restaurierung. Der versetzte die Burganlage in einen vermeintlichen Vorzustand. Dabei ließ er historische Gebäude mitunter komplett abtragen. Somit ist die Feste Coburg, wie sie heute dasteht, das Ergebnis aus vielen Veränderungen über die Jahrhunderte. Sie ist eine wunderbare Kulisse für eine Zeitreise. So heißt die Veranstaltung, bei der große und kleine Mittelalterfans auf der Feste Coburg erfahren können, wie es wirklich im Mittelalter war. Naja, so ungefähr wenigstens. Denn das Mittelalter gibt es nicht, betont Markus Pilz. Als Mittelalter wird grob der Zeitraum zwischen 500 und 1500 bezeichnet. Das sind 1000 Jahre. Und warum eigentlich Mittelalter? Die Mitte wovon?
5: Der Begriff Mittelalter der dokumentiert diese Vorstellung von einer Periode zwischen zwei Höhepunkten. Und der eine Höhepunkt, den sah man eben in der griechischen Antike, und dann eben der Renaissance einer Wiederentdeckung der Antike, die dann eben ein weiterer Höhepunkt ist. Und dann gibt es eben so eine Epoche, die einfach nur irgendwie dazwischen liegt. Und die hat dann eben den Begriff Mittelalter bekommen. Und das zeigt eigentlich schon so eine gewisse Abwertung. Und so war das auch durchaus von denen gedacht, die diesen Begriff ursprünglich mal geprägt
1: haben. <lacht> Im Burghof der Feste gibt es bei der Zeitreise ein buntes Treiben. Messerschleifer, Kirschner und Schuhmacher präsentieren in zeitgenössischer Kleidung ihre alten Handwerke. Der Schneiderin Tina Wadersheim vom historischen Verein Kronach steht ihr langes Gewand gut. Ein weiter Rock mit eng anliegendem Mieder, darunter eine weiße Bluse. Dazu trägt sie die Haube einer verheirateten Frau. An ihrem Stand zeigt sie, welche Möglichkeiten Frauen im Mittelalter gehabt haben, mit Handarbeiten wie Nähen, Klöppeln und Sticken Geld zu verdienen. Auch ihr ist es ein Anliegen, mit den Vorurteilen über das Mittelalter aufzuräumen.
3: Irrtum Nummer 2 Die Menschen im Mittelalter haben sich nicht gewaschen und müssen arg gestunken haben.
1: Es gab ja Badestuben und da sind die Leute hingegangen, das war Happening, da wurde gebadet und gegessen und Musik gemacht und geschwätzt, sich unterhalten. Also das waren schon Treffpunkte und Mittelpunkte fürs Leben und das wurde wöchentlich gemacht und nicht bloß einmal im halben Jahr. Archäologische Funde belegen, dass es bereits im 12. Jahrhundert Badestuben auf Burgen gegeben hat. Am Stand nebenan fügt ein Kettenhemdmacher geduldig Ring für Ring zusammen. Und ein Plattner arbeitet an einer Ritterrüstung.
6: Mein Name ist René Kohlstruck, ich komme aus Fürth bei Nürnberg und äh, ich übe den Beruf des Plattnerhandwerks aus. Das Wissen über den Plattnerberuf das ist einfach verloren gegangen. Das muss man alles durch Recherche und Learning by Doing versuchen nachzuempfinden und rauszufinden. Und seit gut 25 Jahren baue ich Rüstungen. Und seit 20 Jahren hauptberuflich. Und ähm, man lernt immer wieder dazu und lernt immer wieder, was man eigentlich nicht weiß.
1: René Kohlstruck ist gelernter Kunstschmied. Stolz sitzt er inmitten seiner Werkzeuge in einer kleinen improvisierten Werkstatt. Neben ihm steht und hängt, was er alles fertigt. Brustpanzer, Beinschienen, Armschienen, Handschuhe und eine ganze reich verzierte Rüstung. Seine Kunden sind fast ausschließlich Privatpersonen. Aber auch ein Museum hat bereits bei ihm bestellt. Für eine komplette Rüstung muss man tief in die Tasche greifen.
6: Ein gut gemachter historischer Vollharnisch, da sind wir schon im Bereich von 15.000 Euro.
1: So richtig zum Arbeiten kommt der Plattner heute nicht. Ständig scharen sich große und kleine Interessierte um seinen Stand und René Kohlstruck beantwortet geduldig alle Fragen und muss immer wieder einem Vorurteil widersprechen.
3: Irrtum Nummer 3. Ein Ritter war in seiner Rüstung total unbeweglich, der kam noch nicht einmal allein auf sein Pferd.
6: Das größte Vorteil ist immer, dass der Ritter, der am Boden lag, sich nicht mehr bewegen konnte. Und da kann ich halt als Argument immer bringen, wenn der Ritter denn am Boden liegt und sich nicht bewegen kann, dann würde ja quasi seine Ausrüstung keinen Sinn machen, weil das wäre ja der Tod des Ritters, wenn er am Boden liegt wie ein Maikäfer. Wo das halt zutrifft, das ist bei den schweren Turnierrüstungen. Und dann waren das reine Sportgeräte, die die maximale Sicherheit bieten mussten, also die Formel 1 des Mittelalters. Und das waren tatsächlich Rüstungen, die waren bis zu 50 Kilo schwer und damit steht man nicht mehr auf, wenn man am Boden liegt
1: und ergreifend, weil die diesen enormen Stoß von der Lanze abfangen mussten.
6: Genau, das waren Rüstungen, die waren an manchen Stellen 7 mm dick. Da war der Ritter auch unbeweglich reingeschnürt und geschraubt, dass wenn er vom Pferd fällt sich auch nicht das Rückgrat bricht. Ja, und das war einfach eine auf die Spitze getriebene Extremsportart.
1: Solche Ritterturniere wurden zum Beispiel auf Burg Abenberg im mittelfränkischen Landkreis Roth abgehalten. Das mächtige Bauwerk war im 11. Jahrhundert der Sitz der Grafen von Abenberg. Um 1200 kam die Burg in den Besitz der Nürnberger Burggrafen, den Hohenzollern. Sie verkauften die Burg Ende des 13. Jahrhunderts an den Bischof von Eichstätt. Mit der Säkularisation ging die Burg 1806 an das Königreich Bayern, bevor sie in Privatbesitz kam. Zwei große Türme prägen heute die Silhouette von Burg Abenberg: der schlanke Luginsland und der wuchtige Schottenturm mit seinen vier Erkern und dem Fachwerk. Den 33 Meter hohen Luginsland hat der Münchner Kunsthändler Karl-Josef Zverschina 1875 bauen lassen. Zehn Jahre später kam ein zweiter Turm dazu, erzählt die Leiterin der Museen auf der Burg Abenberg, Kerstin Bienert. Den baute der Opernsänger Anton
0: Schott. Sein Bild des Mittelalters verewigt er in seiner Architektur. Er gewinnt den Emil Hecht, einen Architekten aus Nürnberg. Und der hat im Kopf ein ganz bestimmtes Haus aus Nürnberg. Das Nassauer Haus gegenüber der Lorenzkirche. Ein mittelalterliches Haus, das er als Vorbild nimmt für den neuen Turm auf Burg Abenberg, den heutigen Schottenturm.
1: Was heutige Denkmalschützer erschaudern lässt, war im 19. Jahrhundert Gang und Gäbe. Vorgemacht hatte es der Franzose Violet Le Duc, der bedeutendste Denkmalpflegearchitekt des 19. Jahrhunderts in Europa. Er eignete sich ein großes Wissen über mittelalterliche Architektur an und übernahm die Generalrestaurierung der gotischen Kathedrale Notre-Dame in Paris. Dabei ersetzte er fehlende Figuren durch Nachbildungen und fügte Bildwerke hinzu, die es vorher dort gar nicht gegeben hatte. Er wollte die alte Bausubstanz verbessern. So haben es später auch Bodo Ebhardt in Coburg und Zverschina und Schott in Abenberg gemacht. Deshalb ist nur noch wenig von dem, was man heute von der Burg Abenberg sieht, wirklich mittelalterlich.
3: Irrtum Nummer 4 zu einer Burg gehören Geheimgänge, ein Verlies und eine Folterkammer.
0: Immer wieder kommt die Frage nach dem Verlies und nach dem Geheimgang auf der Burg. Ich muss dann die Gäste immer enttäuschen. Und die Suche nach der Folterkammer führt leider auch zu keinem Ergebnis. Auch das gehört zu den gängigen Vorurteilen, dass jede mittelalterliche Burg eine Folterkammer braucht. Die hat es schlichtweg nicht gegeben.
1: Der Historiker Ulrich Großmann weiß, woher dieses Klischee
4: stammt. Burgen sind verteidigungsfähige Wohnsitze der Herrschaft, das hört im 17. Jahrhundert allmählich auf. Was bleibt, ist die Herrschaft. Was bleibt, ist der Amtsmann, der gleichzeitig auch recht spricht. Recht sprechen heißt aber auch in der Zeit, in der die Hexenprozesse kommen. Das ist nichts mittelalterliches, das ist neuzeitlich. Gefangene werden, Hexen, vermeintliche Hexen, eingekerkert bis zum Strafprozess und dann abgeurteilt. Da Gab es dann eine Phase, wo sich tatsächlich Gefangene in einem Teil der Burg aufhalten mussten, aufgehalten wurden, festgehalten worden sind. Und dadurch entstand so das Klischee: Die Burg ist das Gefängnis.
1: Die Zeit der Hexenverfolgungen lag vor allem im 16. und 17. Jahrhundert. Da ist das finstere Mittelalter bereits vorbei. Doch ein besonderer Platz vor der Burg Abenberg, der ist authentisch, erzählt die Historikerin Kerstin Bienert Stolz.
0: Hier auf diesem großen Platz haben tatsächlich im Mittelalter Turniere stattgefunden. Ritterspiele hier direkt an einer Burg. Und das ist etwas ganz, ganz Besonderes, denn nirgends im deutschsprachigen Raum gibt es einen Platz vergleichbarer Art, weil es einfach nicht platzmäßig möglich gewesen wäre, einen so großen Platz an einer Burg anzulegen.
1: Der Abenberger Turnieranger hat auch Eingang in die Literatur des Hochmittelalters gefunden. Wolfram von Eschenbach erwähnt ihn in seinem Parsival. Kerstin Bienert hat den mittelhochdeutschen Text auswendig gelernt.
0: In die Burg der Kühne reit, Uf einen Hof, wit und de breit. Durch schimpf en nit was das durnd all kurze grüne gras da was buhurdieren vermieten von banieren selten überritten als so der anger z abenberg er vergleicht den anger von abenberg mit dem hof der kralsburg in die der parsival einreitet und er sagt dieser platz hier sei selten von Fahnen überritten, von Banieren überritten, da war es Buhurdieren vermieden. Und der Buhurt ist eine der beiden Turnierformen des Mittelalters. Der Buhurt, das Kampfspiel, in dem mehrere Ritter miteinander kämpfen, wo es vor allem darum geht, die Reitkunst zu zeigen und die Kunst des Schwertkampfes.
1: Bei einem Buhurt kämpften Gruppen gegeneinander, um für ein echtes Gefecht zu trainieren. Die heute bekanntere Art des Turniers war der Zweikampf mit eingelegter Lanze, der Djost. Wolfram von Eschenbach beklagte in seinem Text von 1205, dass der Abendberger Turnieranger in jüngster Zeit kaum noch genutzt wurde. Das lag daran, dass die Hohenzollern, die die Burg um 1200 geerbt hatten, kein großes Interesse an ihr zeigten und hingegen die Kadolsburg zur wichtigsten Burg der Hohenzollernherrschaft in Franken ausbauten. Da blieb der Turnieranger von Abenberg leer. Voll hingegen sind heutzutage die Ränge in der Arena im Erlebnispark Schlossturm. Große und kleine Mittelalterfans warten gespannt auf den Beginn des Ritterturniers. Um das Spektakel herum erzählt ein Sprecher die Geschichte von Prinz Georg und Prinzessin Clara. Die beiden möchten heiraten. Doch der böse Hagen will die schöne Prinzessin bei einem Turnier für sich gewinnen.
6: Doch bevor wir beginnen, weiß ich ein
5: wenig auf die, die Gedrogenheit des Mittelalters hin. Wenn ein Ritter mutig und tapfer kämpft, belohnt ihn mit einem lauten
3: Handgeklappern. In eurer Sprache Applaus. Lasst hören, aber Applaus. Freunde, äh, jetzt hat
5: der Feige kennt und Feige. Hört mit euch an oder hört gar davon. Müsst ihr ihn sofort bestrafen mit einem lauten Und ich glaube, das könnt ihr alle noch messen. Alle gemeinsam ein
3: lautes... Ah! Yeah.
5: Nun seid ihr bereit für das Turnier. Gute Seite, begrüßt ihr eure Erste Ritter mit der Jubel und Applaus. Es ist kein anderer als Hartmann von
1: Auer. Für die gute Seite, lasst sie sauber. Damit so richtig Stimmung aufkommt, wird das Ganze als Kampf zwischen Gut und Böse inszeniert. Die große Zuschauertribüne wird in eine gute und eine böse Seite aufgeteilt. Jede Seite soll ihrem Helden zujubeln und die Ritter der anderen Seite ausbuhen. Der Geräuschpegel steigt. Nach und nach reiten mit wehenden Fahnen die Ritter in die Arena. Sie tragen aufwendig verzierte Helme und bunte Gewänder. Die Pferde haben farblich passende Überwürfe.
3: Der nächste Schreiber, ebenfalls aus dem schönen Frankreich. Begrüßt die von Gute Zeit,
1: Herr Die Ritter nehmen Aufstellung und beginnen mit den Wettkämpfen. In der Mitte der Arena ist eine lange Barriere aufgebaut. Zunächst sollen die Ritter im Galopp an der Schranke entlang reiten und Becher greifen, die auf dem Balken stehen. Dann mit einer Lanze Ringe aufspießen. Schließlich kommt der Höhepunkt der Show. Immer zwei Ritter treten mit Lanzen gegeneinander an. Sie reiten im vollen Galopp aufeinander zu und zielen auf die Brust des Gegners, um ihn aus dem Sattel zu heben. Lanzen spittern, Reiter stürzen vom Pferd und kämpfen am Boden mit Schwertern gegeneinander. Schließlich, man ahnt es bereits, hat Prinz Georg und damit das Gute gewonnen. Das Der böse Hagen wird von Stuntman Manuel Zenecker gespielt. Er ist der Chef des Horse-Stunt-Teams Arturius. Was er mit seinem Team in der Ritterarena zeigt, hat nur bedingt mit dem Mittelalter
4: zu tun, sagt Zenecker. Klar befassen wir uns ein bisschen mit dem Mittelalter, aber wir machen hier äh, hauptsächlich Shows, um das Publikum zu unterhalten. Ne?
1: Was uns direkt aufgefallen ist, sie tragen hier bei ihrer Action überhaupt keine Rüstung.
4: Also was wir jetzt hier spielen, das ist so das 12. 13. Jahrhundert. Da hatten sie Teilrüstungen meistens immer an. Schultern, Kragen, Handschuhe, sowas hatten sie an. Und danach kam dann halt die Vollrüstung, ne? weil es dann irgendwann zum Sport geworden ist. So, und gerade bei den Stunts ist es halt gefährlich, wenn man voll verplattet ist mit Metall. Und bei den Stürzen ist es halt immer ein bisschen schwierig und gefährlich. Ich habe jetzt eine Lederrüstung an, das ist alles ein bisschen beweglicher, nicht so steif. Das geht so mehr in die Fantasy-Schiene, was ich jetzt hier habe. Sowas hatten die Ritter natürlich im Mittelalter nicht an.
1: Damit sind wir wieder am Anfang unserer Geschichte über das ach so finstere Mittelalter. Denn mancher Ritterfilm ist genau das, Fantasy. Die Filmseite popkultur.de zählt die 23 besten Filme über Ritter auf, darunter Königreich der Himmel, Braveheart und Excalibur und liefert auch gleich eine Definition für einen guten Ritterfilm.
3: Gute Ritterfilme müssen einfach im düsteren Mittelalter spielen. Wir wollen schmutzige Landschaften und schnaubende Pferde sehen, wollen die Kälte spüren und die Rüstungen klappern hören. Wenn dann noch krachende Schwertkämpfe geboten werden, ist der Spaß komplett.
1: Vielleicht wollen wir ja gar nicht so ganz genau wissen, wie es damals wirklich war.